Hello everyone, conditionals in English, o guia definitivo, se você ficar comigo até o final da aula de hoje, eu vou usar o rapid fire para desmontar a complexidade deste assunto e te mostrar como aprender e dominá-lo para todo o sempre, é exatamente isto, até o final da aula de hoje você vai ter entendido compreendido e dominado e vai saber para sempre. Conditionals nunca mais vai ser um problema. Conditionals em inglês nunca mais vai ser o um problema para você. Hoje eu vou te mostrar o guia definitivo para dominar este assunto. E para fazer isso, como eu acabei de te falar agora, nós iremos usar o Rapid Fire, o método né, que eu batizei de Rapid Fire, que é o método que eu utilizo nas minhas aulas, que nada mais é do que uma reprodução, nada mais é do que uma, uma reprodução do cenário aonde crianças nativas aprendem inglês. Nada, o Rapid Fire nada mais é do que uma reprodução dos gatilhos mentais que produzem influência em crianças nativas. Simples assim. Forma mais simples de explicar o que é o Rapid Fire. Ao longo do, 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 da aula de hoje você vai ver melhor se você ainda não conhece. E vamos então entrar, né, conditionals in English. Ah, só para você saber, todo, tudo que eu vou usar durante a aula de hoje é este, todos os recursos e todo o estilo de ensino faz parte deste meu método que eu batizei de Rapid Fire. Vamos lá então. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre conditionals in English é que there are four types of conditionals in English. Existem quatro tipos de condicionais em inglês. Four types, ok? First, we'll expose our minds to tons of sentences and examples, letting our brains intuitively get the differences. Então, primeira coisa que faz parte do rapid fire do estilo do Rapid Fire que nós vamos fazer, que o que, que o Rapid Fire faz? Fala, né? Não vá para gramática, não vá para tabelas, não vá para regrinhas. Não, 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 esquece isso. Exponha, que é o que está escrito aqui, ó, exponha sua mente a dezenas de exemplos, de frases. Exponha sua mente a dezenas de, de conteúdo daquilo que você deseja aprender para que, primeiro de tudo, o seu cérebro, a sua mente, intuitivamente pegue a diferença. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é expor a nossa mente a... Tá aqui embaixo, deixa eu até pular aqui, né, para tirar esse... Esse, uh, 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 esse sneak peek aqui, tirar esse spoiler, desculpa, daqui... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é expor as nossas mentes a dezenas de exemplos para que os nossos cérebros, antes de mais nada, possam intuitivamente pegar as diferenças. E aí eu explicarei, depois que a gente fizer isso, eu vou explicar cada um dos quatro tipos de condicionais e então nós iremos estudar exemplos de um seriado chamado The Good Doctor, que está aqui nos esperando. Ó, The Good Doctor é um seriado muito, muito massa, que eu estou curtindo demais, estou assistindo todo dia, pirei no seriado, e eu estava assistindo um episódio, esse aqui exatamente, que está na tela para você, e este episódio que eu estava assistindo, ele tem uma parte que tem um, 
uma enxurrada de conditionals e aí nasceu essa aula aqui que nós estamos fazendo hoje. Então, são quatro tipos de conditionals, ok? Primeiro nós vamos expor a nossa mente, nós vamos usar o Rapid Fire, então a primeira coisa de tudo é expor a nossa mente a dezenas de exemplos de cada um dos quatro tipos de condicionais para que os nossos cérebros possam, primeiro de tudo, intuitivamente começar a pegar as diferenças, começar a pegar cada caso e aí eu vou explicar, depois disso eu explico cada uma das quatro condicionais, depois disso nós... Uh, estudaremos exemplos do seriado do, do The Good Doctor e aí, finalmente, uh, we will study examples from a TV show called The Good Doctor and then we uh, talk about them again, ok? About the conditionals. Vamos lá, então, vamos começar. Uh, Vamos começar as conditionals agora. Ok, so let's take a look at this sentence here. Deixa eu separar cada um aqui, né? Four sentences for you here. First of all, if you, ok? If you win the lottery, you get immediately rich if you win the lottery you get immediately rich ok se você por, por razões né como o foco de hoje é a condicional como o foco de hoje é aprender as condicionais eu vou me limitar a não usar o rapid fire para ensinar cada vocabulário das frases, porque senão a gente não cumpre o propósito, ok? Eu vou usar o Rapid Fire hoje para, a, para desmontar a complexidade das conditionals. Não vou focar no vocabulário para a gente poder cumprir o nosso propósito aqui. If you win the lottery, you get immediately rich. Se você ganhar, se você ganha na loteria, você fica imediatamente rico. Desculpa. Se você ganha na loteria, você fica imediatamente rico. If you win the lottery, you get immediately rich. Sentence number two. If I win the lottery, if I win the lottery, I'll buy a new house. If I win the lottery, I'll buy a new house. If I win the lottery, I'll buy a new house. Primeira sentence, primeira frase foi If you win the lottery, you get immediately rich. A segunda, If I win the lottery, the lottery, I'll buy a new house. Se eu ganhar, eu compro uma casa nova. Sentence number three. If I won the lottery, I'd buy my family a new house. If I won the lottery, I'd buy my family a new house. 
Okay, so sentence number three. Si eu ganhasse, if I won the lottery, I would buy, si eu ganhasse, I would buy. If I won, I would buy. Compraria my family a new house. If you win the lottery, you get immediately rich. Se você ganha, você fica rico. If I win the lottery, I'll buy a new house. Se eu ganhar, eu compro uma casa nova. Comprarei uma casa nova. If I won the lottery, se eu ganhasse, I would buy my family a new house. If I won, I would buy my family a new house. Se eu ganhasse, eu compraria uma casa. Ok? If, o último exemplo, if I had won the lottery, I would have bought that new house we saw last year. If I had won the lottery, se eu tivesse ganhado, I would have bought that new house we saw last year. Eu teria comprado a casa que a gente viu ano passado. Posso dizer também, posso escrever também, If I had won the lottery, I would be living here today. Digamos que a gente está andando de carro e a gente passa na frente de uma casa que, cara, era meu sonho e eu joguei na loteria e eu não ganhei. Mas a gente está passando na frente daquela casa e na época que eu joguei na loteria eu falei, se eu ganhar, eu venho morar aqui. Quando eu joguei, eu falei isso. Então, e aí a gente, um tempo depois, está passando na frente daquela casa. E eu viro e falo assim, If I had won the lottery, I would be living here today. If I had won the lottery, If I had won the lottery, If I had won the lottery, This is where... I would be living today. If I had won the lottery, this is where I would be living today. Ok? So, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, one, two, three, four, five, six. Six sentences, but only four types of conditionals. Type number one. If you win the lottery, you get immediately rich. Sentence uh, conditional number two. If I win the lottery, I'll buy a new house. Se você joga e ganha, se você ganha, você fica rico na hora. Se eu ganhar, eu comprarei uma casa nova. Type number three. Type number three. If I won the lottery, I would buy my family a new house. Se eu ganhasse, eu compraria uma casa nova para minha família. Conditional number four. Essas três aqui embaixo fazem parte do quarto tipo de condicionais que nós temos em inglês, tá bom? Essas três frases fazem parte do mesmo tipo. If I had won the lottery, I would have bought that new house we saw last year. 
E vai, se eu tivesse ganho, eu teria comprado aquela casa que a gente viu ano passado. Se eu tivesse ganho, eu estaria morando aqui hoje. If I had won, I would be living here today. If I had won the lottery, this is where I would be living today. Se eu tivesse ganho, é aqui que eu estaria morando hoje. Essas três frases fazem parte do quarto tipo de condicional, ok? Então, beleza. Deixa isso daqui cozinhar na sua mente. Não vamos entrar ainda nas explicações. Vamos expor a nossa mente a mais exemplos antes da gente explicar. Para a gente permitir que o nosso cérebro comece a, a aplicar a assimilação, dedução, contraste, que são as bases do ensino através do Rapid Fire. Depois a gente entra nos pormenores da explicação. Beleza? Ok? Próximo exemplo, então, na tela para você aqui. Ó. Próximo exemplo na tela para você. Just a minute. Just a minute. Ok, 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 ok. Beleza. Próximo exemplo para você. If you listen to English audios constantly, you get fluent. If you listen to English audios constantly, you get fluent. Se você ouve áudios de inglês constantemente, você fica fluente. If you listen to English audios frequently, constantly, you get fluent. That simple. Ok? Number two. If I get fluent, I'll move to the USA. So, if you listen to English audios Constantly, frequently, you get fluent. And if I get fluent, I'll move to the USA. Ah, meu amigo, if I were... Quantas pessoas eu já ouvi dizer? If I were fluent, se eu fosse fluente, I would live in Europe. Podemos também dizer, if I were... Fluent, I'd be living in Europe today. Estaria morando na Europa hoje. Moraria, estaria morando. Both are possible. Essas duas aqui fazem parte do mesmo tipo de condicional. If I were fluent, I'd live in Europe. Ah, se eu fosse fluente, eu fosse fluente, eu moraria na Europa. Ah, se eu fosse fluente, eu I'd be living in Europe today. Estaria morando na Europa hoje. Algumas pessoas também já ouvi dizer If I were fluent, I would have that job. Se eu fosse fluente, fluente aqui foi sem querer. I would have that job. Aquele trabalho seria meu, aquela, aquele, aquele cargo seria meu. If I were fluent, I would have that job. Se eu fosse fluente, eu teria aquele trabalho. Seria meu aquela posição na hora. E, finalmente, If I had started 
listening to English audios one year ago, my English would be much better today. Ah, se eu tivesse começado a escutar áudio de inglês um ano atrás, my English would be much better today. Podemos também dizer, olha uma outra frase, um outro exemplo bacana aqui que me veio na mente agora. Ó. If I had started listening to English audios one year ago, se eu tivesse começado a estudar inglês, se eu tivesse começado a escutar áudios de inglês um ano atrás, I wouldn't have wasted so much time uh, studying grammar. Se eu tivesse começado a escutar áudios de inglês um ano atrás, eu não teria desperdiçado tanto tempo estudando gramática. If I had started listening to English audios one year ago, I wouldn't have wasted so much time studying grammar. Aliás, uma notícia, né? Essa semana... Opa! Desculpa, esta semana estamos entrando no Spotify, no Deezer, no iTunes e na, na plataforma de podcast do Google para facilitar a sua vida e em ouvir os áudios, ok? Esta semana estaremos... Eu, eu, eu olhei porque eu vi que tem alguma coisa. Minha filha deixou a maquiagemzinha dela no chão, tá saindo na, na gravação, acabei de ver aqui. A Spotify, iTunes, Google e Deezer Para facilitar exatamente isso aqui Que é a base da fluência Que você possa ouvir, 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 ouvir De uma forma muito prática e muito fácil Então até domingo né, Para quem não está assistindo ao vivo Esse negócio vai ficar no YouTube Hoje é dia 20 de agosto, se eu não me engano De 2019 até domingo Que eu digo é dia 25 de agosto de 2019 A gente pretende já estar tá com alguns áudios rodando Alguns podcasts rodando, esse aqui é um deles, rodando no Spotify, no Deezer, no iTunes e no, na plataforma de podcast do Google, beleza? Então vamos lá, continuando. If you listen to English audios constantly, you get fluent. If I get fluent, I'll move to the USA. <coughs> Terceiro tipo. Ah, se eu fosse fluente, if I were fluent... I would live in Europe. As if I were fluent, I'd be living in Europe today. I'd be living in Europe today. Ah, if I were fluent, I would have that job. I would have that job. Eu teria aquele emprego. E o último tipo. If I had started listening to English audios one year ago. My English would be much, much better today. Se eu tivesse começado a escutar inglês, áudios de inglês um ano atrás, ah, meu inglês estaria, oxe, estaria muito melhor hoje. Ah, if I had started listening to English audios one year ago, I wouldn't have wasted so much time studying grammar. Não teria desperdiçado tanto tempo estudando gramática. Ok? Deixa cozinhando no seu subconsciente para o teu cérebro ir aplicando dedução e assimilação e vamos expor a ele a mais um exemplo das quatro conditionals, ok?
Deixa eu separar elas aqui. Vamos lá, então. Vamos expulsar mais um tipo de conditional. If someone stops eating gluten, sugar and carbs, they lose weight. Se alguém para de comer glúten, açúcar e carboidrato, perde peso. Fato. Fato consumado. Parou de comer glúten, açúcar e carboidrato, perde peso. Simples assim, fato. E, if I manage to stop eating gluten, sugar and carbs, I will lose so much weight. If I manage to stop eating gluten, sugar and carbs, oh, I will lose so much weight. Ok? Então, se alguém para de comer... <coughs> Glúten, açúcar e carbo, perde peso. Simples fato. Se eu conseguir parar de comer glúten, açúcar e carbos, eu vou perder tanto peso. Ah, mas eu vou perder tanto peso. Ok? Uh, if I stopped eating chocolate, I would be so thin. Se eu parasse de comer chocolate, eu seria Tão magro. If I stopped eating chocolate, I would be so thin. Eu seria tão magro. E finalmente, if I had discovered gluten-free, gluten-free, no sugar, low-carb diet five years ago, I would have avoided so many health issue-related problems and I would be so much better today. Se eu tivesse descoberto a dieta sem glúten, sem açúcar, low carb, 5 anos, 5 years ago, I would have avoided, eu teria evitado tantos problemas de saúde, so many health issue related problems, eu teria evitado tantos problemas de saúde, e eu estaria tão melhor hoje, ah, eu, eu estaria tão melhor hoje, meu Deus, ok? Então, if somebody stops eating gluten, Sugar and carbs, they lose weight. É simples assim. Fato. Se eu conseguir parar de comer, eu vou perder tanto peso. If I manage to stop eating gluten, sugar and carbs, I will lose so much weight. Ah, se eu conseguir, ah, se eu parasse de comer chocolate, eu ia ser tão magro. E se eu tivesse descoberto? If I had discovered... Gluten-free, no sugar, low-carb diet five years ago, I would have avoided so many health issue-related problems. I would be so much better today. Ok? <coughs> Beleza? Vamos continuar. Desculpa. Ok? Now, outro exemplo. daquilo que está acontecendo hoje na vida do Neymar. Vamos dar um outro, uma olhada num outro exemplo sobre aquilo que está acontecendo hoje na vida do Neymar. Vamos usar as condicionais para falar sobre isso. If Neymar doesn't solve this problem, his career is over. Isto é fato. É Simples assim, é fato. 
If he doesn't solve this problem, his career is over. Se ele não resolver esse quebra-cabeça que está acontecendo, né? ele não quer ficar no PSG, está triste, mas também o Barcelona não consegue comprar ele, não consegue se entender com o PSG, o Real Madrid também não consegue se entender, parece que a Juventus da Itália, onde o Cristiano Ronaldo está jogando hoje, entrou na jogada. Enfim, se o Neymar não resolver esse negócio, a carreira dele acabou. Se ele, se ele não sair desse impasse aí, meu amigo, a carreira dele acaba. If he doesn't solve this problem, his career is over. <coughs> Sorry. Simples assim. Simples assim. Fato. Agora, if he stays in PSG, he'll get depressed. Se ele ficar no PSG, ele vai ficar de, em depressão. É o que parece. If he stays in PSG, he'll get depressed. Ok? So... Se ele não resolver esse problema, a carreira dele acaba. Se ele ficar no PSG, if he stays in PSG, he will get depressed. If he goes back to Barcelona, he'll get so happy. Se ele volta para o Barcelona, ele vai ficar tão feliz. E se ele for, if he goes to Juve, para Juventus, na Itália, onde o Cristiano Ronaldo está jogando, he's gonna play with Cristiano Ronaldo. Ok? If he stays in PSG, he will get depressed. Ah, tá. Eu esqueci de colocar aqui ó, o terceiro tipo. If he went back to Santos, he would start over. Ele começaria de novo. Seria uma espécie de um recomeço. He would... Let's... Vamos colocar aqui, he would start over from scratch. Começaria do zero. If he went back to Santos, he would start over from scratch. Se ele voltasse ao Santos, ele começaria do zero. Seria um recomeço. If he had listened to Messi and had never left Barcelona, he wouldn't have had so many problems. And he would be okay today. Se ele tivesse ouvido o Messi e nunca tivesse saído do Barcelona, he wouldn't have had so many problems. Ele não teria tido tantos problemas. He would be okay today. Ele estaria bem hoje. Ok? E antes da gente analisar quais são os padrões que se repetem, né, que o seu cérebro está começando a deduzir, assimilar, conectar. Antes da gente quebrar isso, antes da gente destrinchar isso, vamos ver mais um exemplo, ou mais dois exemplos aqui. Ó. E a gente vê qual é a lógica por trás de cada condicional, ok? Vamos ver mais dois exemplos e a gente vê a lógica por trás de cada condicional. So, if you drive F1, you may have a, a dangerous car accident. Se você dirige Fórmula 1, você está sujeito a ter um acidente de carro sério, perigoso. Fato, fato. If Junior, Junior é um personagem imaginário, tá bom? Não existe essa pessoa não, é um personagem imaginário. If Junior becomes an F1 driver, his mother is going to get very worried. 
Então, se você dirige Fórmula 1, você pode ter um acidente de carro sério. Simples assim, fato. Ponto final, fato. Now, if Junior, um personagem imaginário, if Junior becomes an F1 driver, se o Junior virar um piloto de Fórmula 1, his mother is going to get very worried. Jesus, my son, what if he dies? Oh, my God, no. Ela vai ficar very worried, preocupada. A mãe do Júnior vai ficar preocupada. If I were an F1 driver, I would have a big life insurance. Se eu fosse um piloto de Fórmula 1, eu teria um baita seguro de vida. If I were, não sou, but if I were, I would have a big life insurance. E, finalmente, if Senna, não sei quantos aqui que estão me assistindo ao vivo depois de chegar a assistir o filme, gostavam de Fórmula 1, quem gosta um pouco de Fórmula 1, quem já assistiu o filme do Senna, eu já assisti umas sete vezes e amava a Fórmula 1 e ama até hoje, quem gosta de Fórmula 1, que assistiu, sabe, naquele final de semana, o Rubinho bateu sexta-feira, o Ratzenberg morreu no sábado, o Senna quase não correu. O Reginaldo Leme, que é o repórter da Globo, conta no filme que quando ele jantou, o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme costumavam jantar com o Senna todo sábado, todo sábado à noite, corrida domingo de manhã, todo sábado à noite tem um jantar dos pilotos e tal, e o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme vivem nesses jantares, e viviam lá com cena e ele, o Reginaldo Leme conta que quando ele saiu da mesa, ele achou que o Senna não ia correr no domingo de tão preocupado e de tão angustiado que o Senna estava. Parece que ele estava prevendo, parece que ele estava sentindo, parece que ele estava... Ele não estava bem, ele estava em crise total e o, o Reginaldo chega a dizer que ele achou que o Senna não fosse correr. E quem lembra um pouco, lembra que o olhar do Senna, domingo de manhã, colocando o capacete, tava, ele estava tenso, estava muito tenso. E aí eu coloquei essa frase, if he, had, if he had listened to his gut and hadn't raced that day, he wouldn't have died and he would be alive today. Se o Senna não se ele tivesse ouvido, podemos dizer if he had listened or if he had listened to or if he had followed his gut. Se ele tivesse seguido a intuição dele, se ele tivesse ouvido a intuição dele, gut em inglês geralmente fala de que é tipo entranhas, né, intestino, mas geralmente fala de intuição. Essa palavra gut fala de intuição. If Senna had listened to his gut, if he had followed his gut, and if he hadn't raced that day e não tivesse corrido, he wouldn't have died, ele não teria morrido, na, pelo menos não naquele acidente. E, and he would be alive today. Ok? Último exemplo antes da gente analisar qual é a lógica que está se repetindo em... Isso é o rapid fire. Ao invés de você 
Qual é a regra? Qual é a tabela? Qual que é a gramática? Qual que é a tabelinha? Qual que é a formulazinha da gramática? Não sei o que, não sei o que. Aí você acha que aprende, mas não aprende bosta nenhuma e na hora que você vai usar não sai nada. E você aprende, mas no dia seguinte você esquece. E você aprende na terça, mas na semana seguinte você vai fazer a prova e já esqueceu. É um aprendizado superficial. Qual que é a lógica do Rapid Fire? Antes de mais nada, você expõe... Se eu tivesse, né, se fosse viável, a gente passaria aqui cinco horas... Até chegar um, um... Eu tô fazendo um compacto aqui, né? Mas assim, a, a essência é a gente ficaria aqui horas e horas e horas expondo a nossa mente a vários exemplos diferentes de cada um dos quatro tipos de condicional até que ia chegar uma hora que você ia automaticamente, pessoalmente falar assim, eu entendi, eu já entendi... Qual é a lógica da primeira, já entendi a lógica da segunda, já entendi a lógica da terceira e já entendi a lógica da quarta. Não é eu copiei a tabela, não é eu copiei a regra, é eu peguei, eu deduzi a regra, eu deduzi a lógica por trás da regra. De tantos exemplos que eu escutei, que não é, é nada mais nada menos do que uma criança. A criança aprende gramática como? Ela é bombardeada com tantos exemplos que ela pega, ela deduz a lógica por trás da gramática, ela pega a essência da parada, de tantas conexões que ela faz, de tantos exemplos diferentes de cada tempo verbal. Então, se eu tivesse tempo, eu estou fazendo um compacto aqui com você, se eu tivesse tempo de expor a sua mente a uma quantidade X de exemplos diferentes de cada condicional, eventualmente você ia falar, pode parar que eu já entendi. Sem que eu jamais precisasse te explicar a lógica. Sem que eu jamais precisasse te mostrar qualquer regrinha. Nunca. Então, o princípio do Rapid Fire é, ao invés de decorar, estudar tabelas, regras, a gramática, você expõe, você se relaciona com exemplos e exemplos reais de inglês e, eventualmente, naturalmente, automaticamente, a sua mente vai pegando, ela vai deduzindo, ela vai conectando a lógica da parada. Esta, esse é o princípio do Rapid Fire, que é repetir o que uma criança nativa vive quando ela está ficando fluente, nada mais do que isso. Último exemplo que eu coloquei para a gente trabalhar, If a student study English using this method, he gets fluent. Se um, um aluno estudar inglês usando esse método que eu acabei de falar, que é o Rapid Fire, ele fica fluente fato. Desculpa, fato é fato. Eu até desafio né, as pessoas... Se você usar esse método e não ficar fluente, eu paro de ensinar inglês. Por quê? Porque if a student is studying English using this method, he gets fluent. Simples assim. Ele fica fluente. If you... Segundo tipo de condicional. If you start... Deixa eu só tomar uma água. If you start watching... Espera <coughs> aí que deu engasgado aqui. Agora foi. 
respirar. Fala na 35 minutos sem parar também, né? If you start watching my videos and listening to my audios, you will become fluent. Então, se um aluno estudar inglês usando esse método, ele fica fluente, ponto final. E se você, if you start watching my videos, e se você começar a assistir meus vídeos e ouvir meus áudios, you will become fluent. Você vai ficar fluente. If I used traditional methods, you would never get fluent. Se eu usasse métodos tradicionais, você jamais ficaria fluente. If you, finalmente, if you started watching my videos two years ago, maybe you wouldn't have wasted so much money and time and you would be fluent now. Então vamos de novo aqui, né? Se você tivesse começado a assistir meus vídeos dois anos atrás, talvez, maybe, you wouldn't have wasted so much money, talvez você não tivesse desperdiçado tanto dinheiro e tempo, e maybe, talvez você estivesse fluente hoje. Se você tivesse, if you had followed, you would be fluent today. Ok? So, If a student study English using this method, rapid fire, he gets fluent, fato. If you start watching my videos and listening to my audios, you will become fluent. If I use traditional... Se você começar a assistir meus vídeos e ouvir meus áudios, você vai ficar fluente. Deixa eu selecionar a certa. If I used traditional methods, if I used... Traditional methods, you would never get fluent. Se eu usasse métodos tradicionais, você jamais ficaria fluente. E, finalmente, if you had started watching my videos two years ago, se você tivesse começado a assistir meus vídeos dois anos atrás, maybe you wouldn't have wasted so much money and time. Talvez você não teria desperdiçar tanto dinheiro e tempo e talvez maybe you would be fluent now talvez você estaria feliz fluente hoje desculpa e feliz né fluente e feliz então vamos lá vamos agora depois que a gente expôs as nossas mentes a vários e vários e vários exemplos dando ao nosso cérebro uma chance para deduzir a gente olha a lógica qual é a lógica que está por trás de todos os exemplos de cada uma das condicionais? Se você for reparar, If a student study English using this method, rapid fire, he gets fluent. Se um aluno estudar inglês usando esse método que é o rapid fire, ele fica fluente. Fato. Algumas vezes eu usei a palavra fato. A primeira condicional, ela tem o contexto de um statement, de uma afirmação, de uma lei. Se A acontecer, B acontece. Lei, não vamos dizer as leis dos homens, que infelizmente nem sempre funcionam do mesmo jeito para todo mundo, mas leis da natureza, leis da física, 
elas funcionam da mesma forma para todo mundo. Works the same for everyone. É do mesmo jeito para todo mundo. Qualquer pessoa que jogar uma, soltar uma maçã, a maçã vai cair. If you drop an apple, it will fall. If you drop an apple, it falls. Se você solta uma maçã, ela vai cair. Ela cai. Se você for reparar por trás de todas as... Por trás de todas as frases da primeira condicional, a gente tem uma afirmação, a gente tem uma lei. Se A acontecer, B acontece. Quer ver? Eu vou repassar todas para você ver se é verdade ou não. Vamos lá. If you win the lottery, you get immediately rich. Se você ganha na loteria, você fica rico. Eu não estou dizendo que você vai permanecer rico, eu não estou dizendo que você vai saber investir o dinheiro, mas existe alguém que ganha na loteria e não fique imediatamente rico? Não, ganhou na loteria, ficou rico, ponto. É uma lei, é uma afirmação, it's, an, it's, it's a statement. Outro exemplo. If you listen to English audios constantly, frequently, you get fluent. Se você ouve áudio de inglês constantemente, frequentemente, você fica fluente. Ponto final. É fato, é uma lei. É como se fosse um princípio. Se você aplicar, vai funcionar. Se você ouvir áudio de inglês constantemente, você vai ficar fluente. Não tem outro caminho. If someone stops eating gluten, sugar and carbs, they lose weight. Se alguém parar de comer glúten, açúcar e carbo, eles perdem peso. É fato, é uma lei. Qualquer pessoa que para de comer glúten, açúcar e carboidrato perde peso. Ponto final. If Neymar doesn't solve this problem, his career is over. Aqui já é mais uma afirmação pessoal minha, né? não, pode dizer que eu, não posso dizer que é uma lei, mas deu para entender a lógica. Dentro da minha cabeça, para mim, é fato. Se ele não resolver esse problema, a carreira dele acabou. Para mim, é fato. If you drive F1, you may have a dangerous car accident. Se você dirige Fórmula 1, você está suscetível a um, carro, a um acidente de carro perigoso. Fato. Lei. Não tem como. É, é, é fato. Se você dirige de Fórmula 1, você pode ter um acidente de carro sério e acabou. E se um aluno, if a study, if a student study English using this method, que é o rapid fire, he gets fluent. Ponto final. Fica fluente e acabou. Ok? Aqui mais uma vez, né? igual do Neymar. Não é uma lei universal, mas para mim é uma lei. E para todos os alunos com quem eu já trabalhei, todos os estudos de caso que eu tenho, eu posso afirmar isso categoricamente. Se a pessoa usa esse método e ouve os áudios, ele fica fluente. Eu nunca vi até hoje quem fez e não ficou. Eu já vi quem parou de fazer, eu já vi quem não acreditou, mas eu nunca vi acreditar, fazer e não ficar fluente. Então, para mim, é uma lei. Beleza? Essa é a lógica da Conditional Type 1. Esta é a lógica da Conditional Type 1. Agora, olha a segunda. If you start 
watching my videos and listening to my audios, you will become fluent. Se você reparar a segunda condicional, qual é a lógica de todas que eu usei? A lógica que está presente, o padrão que está presente em todos os exemplos, eita, é o seguinte. Se você fizer alguma coisa ou se algo acontecer agora, esta será a consequência. Já já eu explico isso daqui, ó, que é o possible. Já já eu explico isso aqui. Tá? Mas... De novo, a lógica por trás de todos os exemplos da conditional number two é If I do something or if something happens now, something else will happen. Algo agora dispara triggers, é o gatilho para uma outra coisa que vai acontecer depois. Então, aqui, se a B, aqui é mais o seguinte... Aqui é mais o seguinte, se A acontece agora, B will happen. <coughs> se aconteceu A agora, o B vai acontecer depois. Aqui já é mais essa lógica, ok? Já já eu explico esse possible. Quer ver como todos os exemplos do tipo 2 da condicional tiveram isso aqui? Quer ver? Vou te provar agora. Você talvez racionalmente não percebeu, mas o seu subconsciente ele vai pegando. E se você expuser sua mente a uma quantidade suficiente de exemplos diferentes, uma hora ela pega a lógica. Como é que você sabe, Felipe? Porque você fez isso com português quando você era criança? Porque uma criança que está aprendendo inglês faz isso? Porque eu aprendi inglês assim? E porque eu tenho dezenas de estudos de casos de alunos que aprendem de verdade desse jeito. Se você quer ser fluente, jamais estude gramática, regra e tabela. Você não pode fazer isso. Você não pode... Deixa eu melhorar minha frase. Você não pode estudar... Se você quer ser fluente, você não pode estudar regra, tabela e gramática sem que antes e depois você inunde sua mente com dezenas de exemplos daquela regra, daquela tabela. Ou seja, você expõe sua mente a uma tonelada de exemplos, depois você olha a lógica, igual eu estou fazendo aqui, e aí depois você inunda ela com mais exemplos. Se você quer ser fluente, você jamais pode fazer o que o ensino tradicional faz, que é ir de cara para a gramática e depois ver uns três, quatro exemplos e acabou. Nossa, aí você acabou com a sua fluência, você destruiu seu inglês. Não. Se você quer ser fluente, você não pode estudar gramática, você não pode, não é, a... repare, eu não estou dizendo que você não pode aprender, tá? Você não pode estudar, analisar, gastar tempo estudando e analisando regrinha, gramática, tabela esquece, você vai destruir teu inglês, destruir, se você quer ser fluente, você até pode, você até pode olhar, estudar gramática, desde que antes você inunde sua mente com vários exemplos, aí depois alguém te explica a gramática e depois você inunda ela com mais exemplos, para 
engolir a gramática e ela sumir no meio disso, que é o que uma criança faz. Se você reparar, ela passa anos só recebendo exemplos, aí ela vai para a escola e aprende a gramática e depois ela passa o resto da vida, exemplo, exemplo, de novo. A gramática é um ponto no meio, não é o começo e não é o que predomina, é um ponto no meio do aprendizado. Então, se você quiser ser fluente, você tem que repetir isso. Primeiro, você é exposto aos exemplos da vida real e você vai deduzindo, 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 aí depois você vê a regra e a tabela gramática. E depois você continua olhando os exemplos, não a gramática. Pegou? Então, rapidinho, vamos aqui a continuar. Vamos, eu vou te provar que todos os exemplos do tipo 2 da condicional tinham isso aqui. Ó. Se eu fizer algo agora, esta será a consequência. E já já eu explico o que é o possible. Então, repara como todos os exemplos da condicional 2 tinham isso aqui. Ó. If I win the lottery, I will buy a new house. Que, quem é o A aqui? Se eu ganhar na loteria, qual vai ser a consequência? Eu comprarei uma casa nova. A1 é, uma, é mais AB, lei. Quem ganha na loteria fica rico. Se eu ganhar, eu comprarei uma casa. Se o A acontecer agora, a consequência futura vai ser o B. Repara aqui, ó. Repara a segunda. If you listen to English audios, you get fluent. Ouve, tem fluência. Lei. E se eu ficar fluente, eu vou me mudar para os Estados Unidos. E se A, a consequência será B. Há o B aqui, ó. Mais uma. Quem para de comer glúten, açúcar e carbo, perde peso. Ponto final. Ponto final. E se eu, if I, if I manage to stop eating gluten, sugar and carbs, e se eu conseguir este A, a consequência será essa daqui, ó, esse B aqui. Eu vou perder muito peso. Se o Neymar não resolver esse problema, a carreira dele acabou. Fato, lei. E aqui, ó, o A. Se ele fica no, no, no PSG, ele vai ficar deprimido. Se ele volta para o Barcelona, ele vai ficar tão feliz. Ó, o B. Se ele volta, se ele for para Juve, A, ele vai jogar com Cristiano Ronaldo, B. Mais uma para te provar. Quem dirige Fórmula 1 está sujeito a um acidente de carro sério. Fato, lei. E se o Júnior, que é um personagem imaginário, virar um, um piloto de Fórmula 1? A, essa daqui é o A, né? Qual é o B? A mãe dele vai ficar preocupada. A mãe dele vai ficar preocupada. Quem estuda inglês usando este método que eu estou mostrando fica fluente. Fato, lei, na minha opinião. E na minha experiência empírica. E se você, e até te faço esse desafio, se você começar a assistir meus vídeos e ouvir meus áudios, A ou B, você vai ficar fluente. Esta será a consequência. Então, acabei de te mostrar e de te provar que todos os exemplos que a gente viu tinham esta lógica aqui. Ó. 
a primeira tinha essa, esse contexto de lei. Se A acontecer, B acontece. Se, se A acontecer, B acontece. Ponto. Fato. Lei. É do, e é do mesmo jeito para todo mundo. A segunda condicional, se o A acontecer agora, o B vai acontecer. O A é o gatilho do B. O A é o gatilho do B no futuro. Aqui eu poderia dizer que o A é o gatilho do B todas as vezes. Toda vez que o A acontece, acontece B, para qualquer pessoa. A segunda condicional já é mais assim. Se o, nesse caso aqui, comigo ou nesta situação, se o A acontecer, o A dispar, vai disparar o B nesse contexto. Pegou a diferença um pouco? O possível, eu preciso entrar na terce, no terceiro tipo de condicional para te, te explicar o que, que esse possible está querendo dizer aqui, tá? A terceira, a terceira, o terceiro tipo de condicional, que foi a frase, a última frase que a gente viu foi essa daqui, né? If I used traditional methods, you would never get fluent. Se eu usasse métodos tradicionais, você jamais ficaria fluente. A condicional Tipo 3, seja agora ou seja no passado, ela fala de coisas não reais ou muito improváveis. Como é que eu digo improvável em inglês, teacher? Unlikely. Unlikely. A condicional do tipo 3, ela fala de coisas que não são possíveis ou não são provavelmente não vão acontecer. Se acontecesse, o que é muito, quase impossível ou muito, muito difícil, se acontecesse, a consequência seria essa, mas não vai acontecer. Mas se acontecesse, esta seria a, con a consequência. Então, aqui sim, a gente pode agora entender a diferença do possible, por que eu coloquei esse possible aqui? Ó? Enquanto a primeira condicional ela fala de uma lei, de uma afirmação, se o A acontecer, o A dispara o B todas as vezes para qualquer pessoa. A condicional 2 fala que o A, nesse caso, nessa situação, ou para mim, o A vai fazer o B disparar. E uma coisa possível. A condicional 3, ela fala que se o A acontecesse, ele dispararia o B, mas é muito improvável que isso aconteça. Enquanto a condicional 2 fala de coisas possíveis, a condicional 3 fala de coisas absolutamente improváveis. E aí a gente vai voltar aqui nos exemplos e eu vou te mostrar como em cada um dos exemplos da condicional 3 nós falamos de coisas que são unreal e que são ou impossíveis ou muito improváveis. 
reparaso. <coughs> oh. If I won the lottery, I would buy my family a new house. Presta atenção. Presta atenção. Se você fala para um nativo, if I won the lottery, e na verdade para isso que gramática serve. Gramática serve para resumir a essência, resumir já para resumir aquilo que um nativo vai receber de informação. Como assim, Felipe? Se eu, se você chega para mim e fala assim, eu fui, eu já sei que foi ontem ou anteontem ou no passado. Se você chega para mim e fala assim, eu tô morando, eu já sei que você vai falar em tal lugar há tanto tempo. Você não vai falar, eu morei por tantos anos. Você não vai falar, eu pretendo morar lá no futuro. Se você começa a frase falando assim, eu tô morando, eu já, eu já entendi que você começou a morar num lugar e tá lá até hoje. Você continua lá. Ok? Então, a gramática, ela, num piscar de olhos, ela já informa o seu, quem tá te escutando, de tudo aquilo que vai vir depois. A gramática, ela resume. Para isso que ela serve, mais nada. Então, quando você chega para um nativo e você fala, if I won the lottery, ele já sabe que você nem joga na loteria. Porque se você jogar e você estiver falando do que, que você vai fazer se você ganhar, você vem nessa daqui, ó. if I win, I will buy a new house. Se você disse... If I won the lottery, ele já entendeu que você nem joga. Você está falando daquilo que você faria se você ganhasse, mas você nem joga. Então, assim, a probabilidade disso aqui acontecer é mínima. Você está uh, fantasiando um cenário, que a gente costuma fazer isso direto. Ah, se eu morasse em tal lugar, ah, meu Deus, ok? Você está fantasiando, pode ser, é possível que aconteça? Possível é, mas é completamente improvável. A terceira, o terceiro tipo de condicional, ou ele é, acho que você deu para entender o que eu quis dizer, é possível que eu jogue na loteria e ganhe? É, mas eu não vou ganhar se eu nem jogar. E eu não costumo jogar. Então, assim, eu vou, vou pegar o meu caso. Eu não jogo na loteria, acho que eu nunca joguei e não vou jogar e não pretendo. Se eu fosse falar desse exemplo aqui, eu falaria If I won the lottery, eu faria isso. Agora, eu estou muito mais fantasiando, porque eu estou falando uma coisa que, cara, a chance de acontecer é muito pequena, porque eu nem jogo na loteria. Agora, existe uma possibilidade de eu jogar na loteria e ganhar? Existe. Mas é quase zero, porque eu nem jogo, não acredito nisso, etc e tal. Deu para entender? Quando você fala para o nativo, if I won the lottery, ele já sabe que você nem costuma jogar. Você está falando de, uma, de um cenário unreal, unlikely, muito improvável e praticamente irreal. Uma fantasia. 
Porque se você costuma jogar e você realmente está falando o que, que você vai fazer se você ganhar, você teria começado a frase dizendo, if I win, eu joguei, digamos assim, né? eu fui lá e joguei. If I win, se eu ganhar, I'll buy a new house. Agora, aqui você já está falando, if I won, se eu, ganha, se, eu, se eu ganhasse, mas nem jogar você joga. A terceira condicional ela fala de cenários irreais, improváveis. E se eu tivesse jogado e tivesse... Aqui, essa daqui é quem jogou e não ganhou. Mas se eu tivesse ganho, I would have bought that new house we saw last year. Pegou? Mas já já a gente entra na quarta. Não vamos mexer com a quarta ainda não. Vamos continuar analisando aqui a terceira mais um pouco. Ó. Oh. If I were fluent, I would live in Europe. Essa frase, qualquer uma dessas três frases aqui, é uma frase que você, aluno de inglês, não pode falar. Porque quando você fala, if I were fluent, você já está dizendo que você não acredita. É uma coisa irreal, improvável. If I were fluent, você está fantasiando, então você não pode, você que me acompanha, que sabe o poder da palavra, que sabe o poder do mindset, você não pode usar essa frase aqui, porque senão você está dizendo assim, ah, até parece que eu vou ser fluente um dia, mas ah, se eu fosse... Porque essa condicional do tipo 3, ela está ela falando de sonhos, mas não sonho que eu quero conquistar, sonho fantasia. Você tem que dizer o seguinte... When I get fluent, você tem que ir na primeira condicional aqui, ó. Não é if. Você tem que determinar que você vai ser fluente. Então, você tem que falar, when I get fluent, when I become fluent, I will, e aí você coloca seu sonho. When I get fluent, when I become fluent. Não é if. Não é if I get porque também, aí você também está dando uma chance para o seu cérebro falar assim, é, pode ser que sim, que é a, a condicional número 2, que é possível, possível. Não, não é possível, você vai ficar fluente, acabou, determina isso, decreta. When I get fluent, I will, e aí você coloca teu sonho. When I become fluent, e aí você vai e bota o teu sonho. Porque se você usar essa daqui, ó, if I were, que é a condicional 3, você já está dizendo que é uma fantasia. Muito improvável. E você... Eu te proíbo de dizer que a sua fluência é uma fantasia. Ela, é uma, ela vai virar realidade. Então você, da, da sua fluência, você vai falar essa frase aqui. ó When I get fluent, I will. E aí você bota teu sonho. Outro exemplo da condicional número 3. Se um nativo ouvir você dizendo, if I stopped eating chocolate, ele já saberia que você não acredita que você vai parar de comer chocolate um dia, porque a condicional 3 fala de fantasias, de coisas improváveis. Pode acontecer, pode, existe a possibilidade, mas é muito improvável a condicional 3. Então, se você, se você falou, if I stopped eating chocolate, ele, o nativo já entendeu que você ou não acredita ou não tem a menor verdadeira pretensão de parar de comer chocolate. Porque se você acreditasse que você consegue parar de comer chocolate, você diria, if I 
stop. I will get thin, magro. Ou se você acredita mesmo, você diria when I stop eating chocolate, I will be thin. Eu vou ficar magro. Mas se você fala if I stopped eating chocolate, o nativo já entendeu. Você não tem a menor pretensão de parar de comer chocolate ou você não acredita que vai parar de comer chocolate. Porque a condicional 3 fala de fantasias. Mais um exemplo. If Aqui que a gente falando, lembra que a gente estava falando do Neymar? If he goes to Juve, if he goes back to Barcelona, if he stays in PSG. Agora, olha aqui embaixo. Condicional 3. If he went back to Santos, he would start over from scratch. Se ele voltasse para o Santos, ele começaria do zero. Gente, existe uma chance, é possível... O Neymar voltar para o Santos é porque o Neymar está vivo e o Santos também. Mas qual é a chance nesse momento do Neymar voltar para o Santos? Quase zero. Ou 0,1. É uma fantasia. Condicional número 3. Quando eu estou falando daquilo que realmente pode acontecer ou que eu acredito que pode acontecer, eu venho na 2. A 3 fala de fantasias, a 3 fala de coisas que pode acontecer, pode. Pode porque eu estou vivo e existe a possibilidade. É possível eu jogar na loteria e ganhar, mas eu não vou jogar. Então se eu for falar de loteria, eu tenho que falar if I won. Se eu ganhasse, mas nem jogo, nem vou jogar. O Neymar está vivo, o Santos também. Existe, é possível o Neymar voltar para o Santos, mas é quase zero. É uma fantasia isso aqui. Por isso a 3. If I were an F1 driver, I would have a big life insurance. Se eu fosse um piloto de Fórmula 1, eu teria um grande seguro de vida. Uma fantasia. Unreal, unlikely. Não vou virar piloto de Fórmula 1. Possível? Eu estou vivo e a Fórmula 1 existe. Agora, vocês estão entendendo? Eu não posso dizer que é zero. Mas é tipo 0,1, de chance. É muito mais uma fantasia do que qualquer outra coisa. Ok? E o último, o último <coughs> exemplo que eu dei. If I used traditional methods, you would never get fluent. Se eu usasse... Métodos tradicionais, você jamais seria fluente. Isso aqui é muito... Eu usar método tradicional para ensinar inglês, very unlikely. Já fui professor de escola e sei que o método tradicional não funciona. A chance de eu voltar para o método tradicional é praticamente zero. Então, essa frase aqui é uma fantasia. Ok? Então, um outro princípio do Rapid Fire é esse daqui. Ó. Toda vez que você revisa, você revisa tudo de novo. 
tá? Você, tanto que se você for reparar, eu sempre... Eu, eu comecei com a 1, um, aí depois que eu fui para 2, eu repeti o da 1, um, comparava com a 2. Depois na 3, eu repeti o da 1, um, da 2 e comparava. Você sempre vai voltando, revisando tudo que você já viu. A cada passo que você dá para frente, quando você volta, você volta lá para o começo, revisa tudo de novo. E vai comparando um com o outro. Isso é um princípio do Rapid Fire. Que no começo... Parece chato e devagar, mas no futuro é legal e rápido. Porque chato é não ser fluente. Chato é não ter resultado. Isso aqui dá resultado. Parece que demora. É igualzinho a comparação que eu faço. Carro e avião. Vai duas pessoas de Brasília para Belo Horizonte. Quem vai de carro, no começo, parece que vai chegar muito mais rápido. Porque... Uma hora depois que os dois saíram de casa, enquanto o que vai de avião chegou no aeroporto e nem entrou no avião, o que está de carro já está lá na estrada. Ó. Ixi, já está na estrada. Parece que quem está de carro vai chegar mais rápido, porque quem está de carro dispara muito mais rápido. O avião, porém, é 10 mil vezes mais rápido. E duas horas depois, quem foi de avião já chegou em Belo Horizonte e o cara ainda está no começo da viagem, o de carro. Esse método que imita a vida real a crianças nativas, imita a produção de os gatilhos mentais que produzem influência em criança nativa, é o avião. Ele parece que demora mais para pegar, porque tem essas repetições e tem esses contrastes e comparação, e aí você vai, volta e revisa tudo de novo. Parece que demora mais. Mas depois de seis meses, quem está estudando desse jeito com o tradicional, quem está desse jeito voa. E o tradicional está lá naquela mesmice de sempre. Então, parece devagar e chato hoje, mas é muito mais legal e mais rápido no, no longo prazo. Ok? Mas então, enfim, o princípio do Rapid Fire é você sempre volta. Você anda, volta, revisa tudo de novo, compara, contrasta. Aí anda mais um pouco, volta, revisa tudo de novo, compara. Anda mais um pouco, volta, revisa. Igualzinho eu estou fazendo aqui. Ó. Conditional number 4, a condicional de número 4. Cadê? Pá, 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 pá. Tá. Aqui, ó. Achei. <coughs> If you had started watching my videos two years ago, maybe you wouldn't have wasted so much money and time and you would be fluent now. Condicional número 3 fala de possibilidade 100% irreal, impossível, porque ela fala de um outro cenário, de um outro caminho que eu teria vivido se eu tivesse feito uma outra escolha ou se algo diferente tivesse acontecido. Mas a, como a condicional 4 não é fantasia, ela é uma fantasia do que teria, de como eu estaria hoje se o meu passado tivesse sido diferente, 
A 3 é uma fantasia. A 4 é uma fantasia. A 3 é uma fantasia solta. A 4 é uma fantasia de como a minha vida estaria se o meu passado tivesse sido o B e não o A. Então aqui, ó, é se if my past had been B, not A. A 4 fala, não é somente uma fantasia. A 3 é uma fantasia. A 4 não é somente uma fantasia. A 4 é uma fantasia sobre como eu estaria, como a minha vida seria, se no passado eu tivesse escolhido ou tivesse acontecido B e não A. Se eu não tivesse pegado o voo, se eu não tivesse me mudado, se eu não tivesse feito aquele estágio, se eu não tivesse feito aquele curso, eu não teria vivido papapá, papapá, não teria papapá. Então é uma fantasia. Enquanto a 3 é uma fantasia improvável, mas que é praticamente impossível, mas pode acontecer. A 4 é uma fantasia que nunca vai acontecer, porque eu nunca vou conseguir voltar e mudar alguma coisa que aconteceu, pelo menos até descobrir em viagem no tempo. Então, <risos> a, enquanto a 2 é possível e a 3 é improvável, vamos, vamos resumir tudo? Enquanto a 1 um é uma lei, a 2 é possível, a 3 é improvável, a 4 é impossível. A condicional 1 um vai acontecer para todo mundo que A vai ter B. A 2, se o A acontecer agora, nesse contexto, na sua vida, ele vai disparar o B. Possível. A 3 é uma fantasia improvável do que, que aconteceria o que, que seria disparado se uma fantasia A acontecesse? A condicional 4 é uma fantasia impossível, que nunca vai acontecer. Eu só estou fantasiando como é que estaria a minha vida hoje, o que, que eu teria vivido ou não teria vivido se eu tivesse escolhido diferente, tomado um outro caminho no passado. Mas é uma fantasia que jamais vai acontecer, a não ser que alguém invente viagem no tempo. Ok? Vamos analisar aqui, então. Ó. Vamos analisar a condicional de número 4. Vamos analisar a condicional de número 4. Rapidinho aqui. ó. Só... Só pedir uma coisa rapidez. Quem está ao vivo comigo até agora, nós estamos com 1 hora e 14. Se você está comigo aqui agora, ao vivo, desculpa, gente, ou que não seja ao vivo me assistindo depois, você pode me ajudar a convidar mais pessoas. Se você, se você gostou e você acha que isso daqui está sendo importante e está gerando valor e está te ajudando a aprender inglês, você me ajudaria a convidar ou fazer esta aula chegar a mais pessoas? Se sim, como é que você pode fazer isso? Clicando em gostei. Quando você clica em gostei, você me ajuda a levar esta aula para mais pessoas. Simples assim. Beleza?
Então deixa eu terminar aqui. Ah, enquanto eu puxo os exemplos, se você gostou e gerou valor para você e você quiser me ajudar a levar essa aula ou convidar outras pessoas para assistir essa aula, vai clicando em curtir. Ah, cadê? Olha só. If I had won the lottery, I would have bought that new house we saw last year. Se eu tivesse ganho na loteria, ou seja, enquanto a condicional 1 diz assim, quem ganha fica rico, a 2 fala, se eu ganhar, eu compro uma casa nova, a 3 fala, se eu ganhasse, mas nem eu, eu nem jogo, mas se eu ganhasse, eu compraria uma casa nova. A 4, ela está falando do cara que jogou e não ganhou, mas se ele tivesse ganho, He would have bought that new house. Ele teria comprado a casa que ele viu no ano passado. Qual a diferença dessa para essa para essa? Que eu fiz alguns contrastes dentro da, do tipo número 4. Tá? Dentro do tipo número 4 eu fiz alguns contrastes. Qual é a diferença aqui? A diferença é que neste exemplo, onde nós temos o would have bought, would have played, would have moved, would have... Uh, would have, tan, tan, tan. eu estou falando de eu joguei e não ganhei. Se eu tivesse ganho, eu teria comprado. Ou seja, se algo, se esse, se isso aqui tivesse acontecido, este seria o cenário. Essa frase aqui fala o seguinte, se isso daqui tivesse acontecido, este daqui seria o cenário hoje. Reparou a diferença? Aqui, ó, se eu tivesse ganho, eu teria comprado a casa. I would have bought the new house. Aqui, se eu tivesse ganho, hoje eu estaria morando na casa. Por isso que a gente não tem would have. Por isso que não é would have lived. E sim would be living ou would live. Ok? I would live here today. Eu posso dizer para não repetir, né? I would live here today. If I had won the lottery, I would live here today. Ok? If I had won the lottery, this is where I would be living today. Mais uma vez aqui, ó. Uh, if I had started... Listening to English audios one year ago, my English would be much better today. Por que, que aqui não teve would have? Would have been. Porque eu não estou falando daquilo que teria acontecido no passado se antes desse passo. Se eu tivesse começado a estudar inglês, ouvir áudio de inglês um ano atrás, eu teria vivido, teria acontecido. Não. Se eu tivesse, aqui a frase é, se eu tivesse começado a ouvir áudio de inglês um ano atrás, hoje meu inglês estaria muito melhor. Então, é como a minha vida agora estaria diferente se algo diferente tivesse acontecido no passado. Por isso que aqui não tem would have, would have been, would have played, would have studied. Porque eu estou falando de um outro cenário hoje. Olha a diferença aqui, ó. 
Olha a diferença, sempre tem que comparar, tá? Sempre tem que contrastar pra ficar claro. Princípio básico do Rapid Fire. Olha a diferença aqui, ó. <coughs> If I had started listening to English audios one year ago, I wouldn't have wasted so much time studying grammar. Ou seja, se eu tivesse começado a estudar inglês um ano atrás, eu não teria desperdiçado. Passado, passado. Essa frase aqui é passado. Se o meu passado tivesse sido diferente, o meu presente estaria diferente. Essa daqui, que tem would have, would have been, would have studied, would have wasted, would have played. Se o meu passado tivesse sido diferente, o meu passado também teria sido diferente. Se um passado lá atrás tivesse sido diferente, um passado um pouquinho mais à frente dele, mais passado, seria, teria sido diferente, desculpa. Olha aqui de novo, ó. Olha aqui de novo. If I had discovered gluten-free, no sugar, low-carb diet five years ago, I would have avoided so many... Aqui eu botei as duas juntas numa só. I would have avoided so many health issue related problems and I would be so much better today. Ou seja, se eu tivesse descoberto a dieta low-carb sem açúcar, sem glúten, cinco anos atrás, eu teria evitado vários problemas de saúde e hoje eu estaria muito melhor. Ou seja, se alguma coisa lá atrás do meu passado tivesse sido diferente, teria afetado o meu passado e hoje esta seria, este seria o meu cenário. Eu misturei as duas numa só. Beleza? Mais uma vez. If Neymar had listened to Messi and had never left Barcelona lá atrás, he wouldn't have had so many problems. Ele não teria tido tantos problemas and he would be okay today. Tá vendo? O que fala de hoje não tem would have, would have been, would have played, would have left, would have had. Beleza? Uh, if Senna had listened to his gut, if Senna had followed his gut, and if he hadn't raced that day, e não tivesse corrido aquele dia, he wouldn't have died, não teria morrido, and today he would be alive. <coughs> Beleza? Finalmente, if you had started watching my videos two years ago, maybe you wouldn't have wasted so much money. Então, se você tivesse começado a assistir meus vídeos dois anos atrás, você não teria desperdiçado tanto dinheiro e tempo e você hoje seria fluente. Ou seja... A primeira condicional, qualquer um, qualquer pessoa, qualquer situação, se acontecer A, B acontece. Ponto. Lei. A dois, se o A acontecer agora para você, para esse contexto, ele vai disparar o B e é possível. A um, não é só que é possível, a um vai acontecer. 
acondicionar um, vai acontecer para qualquer pessoa que A, B acontece. E vai acontecer. Ponto. A2 é possível se A2 é vai acontecer o B se o A acontecer. Então é possível. É possível por quê? Porque se o A acontecer, ele vai disparar o B. A1 vai a um não é que é possível a um vai acontecer se o a acontecer o b acontece acabou é uma lei a b é uma possibilidade que de b acontecer vir a acontecer só precisa que aconteça primeiro o a a 3 enquanto a 1 acontece para qualquer um e a 2 é possível a 3 é improvável absolutamente improvável, quase impossível, é uma fantasia que seria disparada se uma condição altamente improvável acontecesse. Se uma situação altamente improvável acontecesse, ela dispararia o B. Absolutamente improvável. E A4 não é nem que é improvável. A4 é impossível. Eu estou somente fantasiando o que, que seria da minha vida hoje se o meu passado tivesse sido B e não A. Se a minha escolha tivesse sido B e não A. O que, que seria da minha vida? O que, que seria? Teria acontecido e como é que eu estaria hoje se o meu passado tivesse sido B e não A, se a minha escolha tivesse sido B e não A. Beleza? Ok? Deu para pegar? Deu para pegar? Galera, quem chegou até aqui, antes de mais nada, mais uma vez eu ah, peço a você que está ao vivo comigo, principalmente que está comigo desde o começo da aula, ou que está ao vivo, ou que chegou até aqui na aula, clica aqui embaixo em curtir, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas, você vai me ajudar a levar essa aula para mais pessoas, só se você gostou, tá? Se não gostou, fica em paz. Ah, segunda coisa, segundo aviso que eu quero deixar, é... algumas pessoas estão comentando assim, nossa, eu perdi um episódio X do Hamlet, perdi um episódio Y, se você está acompanhando Hamlet, os 12 primeiros episódios estão disponíveis. Alguns episódios que você vai notar que faltaram, como eu já expliquei, eles já foram transferidos para a plataforma da Jornada do Inglês, porque a continuação exclusiva vai ficar na plataforma da Jornada. Então, tipo assim, ah, tem o 11, o 12, aí pulo, o, eu tô, não, não sei se é exatamente isso, tá? mas é pulo 13, o 14, aí vem o, o 16 depois vem o 19, esses episódios que você não encontrar, eles já foram transferidos em definitivo para a plataforma da jornada, porque a continuação exclusiva vai ficar lá, eu vou deixar ela no YouTube sempre, só até o domingo, a gente grava durante a semana, até o domingo ela fica na plataforma, depois ela é transferida. Esse é o cronograma oficial de gravações, o Rapid Fire, estou olhando meus avisos aqui, o Rapid Fire eu já expliquei, e... É isso, é, eu, tenho que, eu vou ter que pensar, né, quem está ao vivo e quem chegou até aqui, 
eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer com o vídeo, com o episódio do seriado que eu falei para você que a gente ia assistir. Eu não sei porque o horário estourou total. Uma hora e vinte e sete de aula, eu tenho outros compromissos, eu tenho que parar agora. Eu realmente vou precisar pensar como é que eu vou fazer e eu vou e falo para vocês, tá? Tá?